1: 성경에 보면 하나님의 속성 중 의외의 속성들을 만날 수 있습니다 어, 그 중에 제일 의외인 속성은요 바로 질투입니다 하나님도 질투하시는 분이다 라는 말씀이죠 그런데 성경을 자세히 살펴보면 하나님이 질투하는 원인이 중요하게 한 가지가 있습니다 그것은요 하나님께 와야 할 사랑이 다른 곳으로 향했을 때 하나님은 질투하신다라고 표현하시죠 자 우리의 삶에서 하나님보다 더 앞세우는 것들 하나님보다 더 사랑하는 것들 어떤 것이 있는지 생각해 봤으면 좋겠습니다 하나님은 그런 우리들의 모습이 정말 다른 곳에 향해 있지 아니하고 하나님께로 향해 있기를 간절한 마음으로 기다리고 계십니다 그 질투에 하나님을 바라보면서 아 그래 내가 이 부분에 있어서 하나님을 잊고 있었구나 하나님을 사랑해야 할 마음으로 다른 곳을 사랑하고 있었구나 라고 깨닫고 다시 돌아올 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다 자그 마음 가지고요 오늘 김대래피 타임 출발합니다 내레피타임 축곡으로 들이신 곡, 양아인의 내주를 가까이 하게 함은 이었습니다. 어, 질투하시는 하나님, 음, 성경을 읽다 보면, 어, 하나님이 이런 걸다 하셔? 출애굽기 34장 14절에, 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여와는 호 질투라. 이름하는 질투의 하나님이시라. 라고 말씀되어 있죠. 어 하나님께서 질투를 하신다고 라는 생각들 해보신 적 있으실 거예요. 근데 하나님께서 질투하시는 중요한 요소가 하나 있죠. 그것은 하나님께로 향해야 될그 사랑이 다른 곳으로 향하실 때입니다. 향할 때입니다. 아왜 하나님의 하나님의 사랑이 그렇게 사랑을 못 받으시면 어떻게 되는 것도 아닌데 왜그 사랑이 하나님께로 오지 않고 다른 곳에 가 있을 때 질투하실까라는 생각을 해봤습니다. 근데 결론은요, 그것이 하나님의 입장보다 우리의 입장에서 봤을 때 하나님의, 하나님으로 향해야 될그 사랑이 다른 곳으로 가버리게 되면 그것이 우리의 구원과 연관이 될수 있다라는 생각, 생각이 들더라고요. 하나님을 사랑하고 하나님을 믿는 것이 우리가 구원에 이르는 가장 중요한 통로죠. 하지만 그 사랑이 다른 곳으로 향해 있을 때 예를 들면 세상의 만족과 기쁨, 뭐 성적인 유혹이나 재물, 권력 아니면 정말 다른 어떠한 고민으로 문제로 이 사랑이 가버린다면 분명 우리는 점차점차 하나님과 멀어질 수밖에 없는 거죠 그러다 보면 하나님과 멀어지면 결론은 구원에 이르지 못하게 될 수도 있고요 그런 의미에서 하나님은 질투의 하나님이시다라고 말할 수 있을 정도로 우리의 사랑이 다른 곳이 아니라 하나님께로 향해 있기를 원하고 계십니다 자, 그렇게 생각해 봤을 때 나의 하루, 나의 삶을 되짚어보면서 혹시 내가 하나님께로 행해야 될그 사랑을 다른 곳으로 흘려버리진 않았는지 하나님보다 더 중요하게 여기는 그 무언가가 있어서 그것을 하나님보다 더 사랑하고 있진 않는지 되돌아보고 우리 한번 되돌릴 수 있는 이 시간 되었으면 좋겠습니다. 이하연의 믿음 어린아이와 같은 이라는 찬양 듣고 왔습니다 자김대리피타현 수요일 방송 함께하고 계십니다 매주 화요일과 수요일이 만나는 이 시간 한 시간 동안 하루를 평안하게 마무리하고요 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어 드리는 시간입니다 어, 지난 한주잘들 보내셨죠 어, 저도 한 주를 굉장히 바쁘게 보냈습니다 뭐 교회 사역도 있고, 와우CCM 방송 사역도 있고, 또 가정에서도 바쁘고, 여러 가지로 분주하게 또 시간을 보내는데, 또그 안에 감기까지 걸려가지고요. 지금 기침이 멈추질 않습니다. 그래서 어서 속히 기침이 확 멈추고, 온전한 상태로 여러분들을 만날 수 있는 그런 방송 되도록 여러분들 기도해 주시면 좋겠네요. 자, 오늘 김대레피 타임 코너 소개해 드릴게요. 잠시 후 2부에서는 매달 책을 한권 선정해서 책 속에 담기 깊이 있는 이야기들을 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다 자 우리 3월달 영적 감정을 분별하라라는 책 함께 만나고 있죠 오늘은 그두 번째 시간인데요 어떤 이야기들 준비돼 있을지 잠시 후 2부에서 만나보고요 또 여러분들께서 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드립니다 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양 나누고 싶은 사연이 있으시면 조조하지 마시고요 와우쇼시 홈페이지 김대래피타임 게시판이나 와우플레이어 스마트폰 어플 카카오톡을 통해서 김대래피타임에 글 남깁니다 라고 올려주시면 제가 그 글들 소개해드리고 신청해주신 곡들 보내드릴게요 자 그리고 오늘도 마무리는 역시 끝내주는 이야기로 마무리합니다 짧은 한시간이될 겁니다 분명 마칠 때 어? 벌써 끝났나? 라는 생각 드시게 될 거고요 자 그런 짧은 한 시간이지만 깊이 있는 교제 깊이 있는 나눔 그리고 깊이 있는 하나님의 사랑을 경험하는 이 시간 되길 바라봅니다 자 그러면요 저는 찬양 두곡 이어서 듣고 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요
0: s
2: 수의 생명 있으니 주보자 앞에 내가 서겠네 내가 나된 것을 오직 하나님께로 났으니 난 주님의 새 언약에 일꾼 내가 나된 것은 오직 하나님께로 났으니 어둠을 비추는 빛을 비추리 오늘 을 당해도 버림받지 않고 넘어뜨림을 당해도 넘어지지 않네 내 몸에 예수의 생명 있으니 주보자 앞에 내가 서겠네 내가 나된 것은 오직 하나님께로 났으니 난 주님의 새 언약에 있고 내가 나된 것은 오직 하나님께로 났으니 넘치는 감사로 주게 영광 돌리리 넘치는 감사로
4: a b o
0: 친구야 <놀람> 너를
1: 매달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다 3월달 함께 읽어드리고 있는 책은 영적 감정을 분별하라 라는 책입니다 이 책은 올바른 성경적 지침을 통해 믿음의 감정들을 분별하도록 돕는 책입니다. 더 나아가 우리가 경험한 영적 체험이나 영적인 혼란 속에서 성경을 통해 진정한 영적 판단의 길로 인도하는 안내서가 될 것입니다. 지난 시간에는 영적 감정의 정의와 영적 감정의 핵심이 사랑이라는 것을 확인했습니다. 오늘은 우리의 감정들 중에 영적이지 못한 것과 그 본질이 비성경적인 체험들을 구분해서 살펴보려고 합니다. 자, 그두 번째 시간, 영적 감정을 분별하라. 그러면 우리 함께 책 속으로 들어가 볼까요? 진정한 믿음이 대체로 우리가 경험하는 영적 감정에 기초한다면 진정한 믿음의 대부분은 영적 감정을 일으킵니다. 베드로전서 1장 8절에는 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 라는 강하고 강렬한 감정을 표현하고 있습니다. 성경은 종종 우리에게 강한 영적 감정을 가질 것을 요구합니다. 성경에서 말하는 가장 큰첫 번째 계명은 우리가 하나님을 어느 정도 사랑해야 할지 강조하는 것입니다. 마태복음 12장 30절에는 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 라고 기록합니다 또한 성경은 우리에게 큰 기쁨을 느낄 것을 명령하고 있습니다 10편 69편 3절에서는 의인은 기뻐하여 하나님 앞에서 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할지어다 라고 기록합니다 이뿐만 아니라 성경은 우리가 하나님의 자비로우심에 대해 크게 감사하고 영적 소망을 사슴이 시냇 물을 찾듯 표현하며 죄에 대한 깊은 슬픔, 불타는 영적 기쁨과 찬양을 표현합니다. 이렇듯이 어떤 사람들의 믿음의 감정이 강하고 격렬하다고 해서 그들을 광적이라고 비난한다면 그것은 잘못된 것입니다. 그렇지만 깊이 살펴볼 것은 영적 감정이 강하고 격렬하다고 해서 진정으로 영적인 사람이 되는 것은 아닙니다. 진정으로 구원받지 않은 사람들도 믿음에 대해 굉장히 흥분된 감정을 보일 수 있습니다. 주례굽기 15장 1절에서 21절에서 이스라엘 백성은 하나님의 자비로우심을 보고 크게 감동하여 하나님을 찬양했습니다. 그러나 그들은 곧 하나님의 은혜를 잊어버렸습니다. 신내산에서 십계명을 받았을 때도 마찬가지였습니다. 이스라엘 백성들은 또다시 크게 감동되어 거룩한 열심에 휩싸여 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리라 라고 일제히 응답했습니다. 하지만 그 후에 그들은 금송아지를 만들었고 그것을 숭배하였습니다. 신약 성경에서도 마찬가지입니다 예루살렘의 많은 사람들은 예수님께 큰 존경심을 보이며 그에 대한 찬사를 아끼지 않았습니다 그러나 그 무리들은 얼마 안 되어 그를 십자가에 못박해하 소서라고 소리 지르지 않았습니까 모든 전통 신학자들은 진정한 구원의 체험 없이도 기독교에 대해 강하고 강렬한 감정을 가질 수 있다는 사실에 동의합니다 따라서 구원에 기초하지 않은 열광적인 감정은 진정한 믿음에서 나오는 것이 아닙니다. 우리의 몸과 영혼은 아주 밀접하게 연기고되어 있습니다. 그래서 우리의 모든 감정들은 우리 몸에 영향을 끼칩니다. 그러나 강한 감정들은 그 본질이 육적일 수도 영적일 수도 있기 때문에 몸에 영향을 끼치는 여부만으로 어떤 감정인지 구별할 수 없습니다. 물론 성경은 하나님의 영광을 본 자들의 몸이 크게 변화했음을 여러 구절을 통해 입증하고 있습니다. 밖으로 드러난 하나님의 영광은 단지 눈에 보이는 육체적 광채만으로 그들을 압도시킬 수 있는 것은 아니었습니다. 그것은 무한한 하나님의 영적 영광의 표징이었습니다. 그러나 그 본질에 있어서 진정으로 영적이지 않은 강한 감정들도 신체의 이상한 현상을 일으킬 수 있기 때문에 몸에 끼친 영향만으로 감정들이 영적이라고 할수 없습니다. 또한 영적인 것을 쉽게 말하는 사람들을 진정한 하나님의 자녀로 생각하는 사람들도 있습니다. 대부분의 사람들은 종교적인 말이 조금 흥분되어 보이거나 진지해 보일 경우에 그것을 분명한 회심의 표시로 생각합니다 그러나 이것만으로는 분명한 회심을 알수 없습니다 성경은 그 어디에도 영적 수다가 거듭남의 표시라고 말하지 않습니다 즉 영적 수다는 마음이 거룩한 감정으로 차있기 때문일 수도 있지만 거룩하지 못한 것들로 가득 차 있을 수도 있다는 말입니다 안타깝게도 어떤 이들은 성령이 항상 침묵 가운데 보이지 않게 역사하신다고 말하기도 합니다. 하지만 성령은 여러 방법으로 역사하십니다. 구원은 우리 스스로의 노력이나 우리 마음의 자연스러운 노력으로 얻어지는 것이 아닙니다. 성경공무나 기도 그 자체가 구원을 가져오는 것도 아닙니다. 자신의 마음속에서 성령이 역사하심을 느꼈다고 주장하는 사람들에게 그것은 착각이라고 말하는 것은 잘못입니다 구원은 분명히 인간의 힘보다 더큰 하나님의 능력의 역사로 이루어집니다 그렇게 함으로써 하나님께서는 우리가 자랑치 못하게 하십니다 하나님께서는 구약시대의 백성을 구원하시면서 자신들의 무력함을 먼저 깨닫게 하셨습니다 그런 다음 하나님의 기적의 능력으로 그들을 구해주셨으며 하나님이 그들의 구세주임을 분명히 보여주셨습니다 물론 우리의 노력이나 힘에 의해 초래된 감정이 아니라고 해서 그것을 진정한 영적 감정이라고 단정 지어서는 안 됩니다 그 감정이 광명한 천사로 가장한 거짓 영어로부터 온 것일 수도 있기 때문이죠 사탄은 우리 마음을 기만적인 편안함과 기쁨으로 가득 채울 수 있는 능력도 가지고 있습니다. 또한 종교적인 체험은 선한 영이나 악한 영의 영향력 없이 감수성이 예민하고 상상력이 풍부한 사람들이 자신의 의지나 노력 없이도 이상한 감정을 느끼거나 감동을 받게 될 수도 있습니다. 진정한 영적 감정들은 성경 말씀과 함께 생길 수 있습니다. 성경 말씀을 통한 영적 깨달음과 함께 일어난 감정들은 영적인 감정이라고 할수 있습니다. 오해할 만한 것은 성경 말씀이 소망이나 기쁨의 감정을 일으킨다면 자신의 감정과 경험들이 하나님께서 주신 것이라고 확신합니다. 그러나 그들의 확신은 근거가 불충분합니다 오로지 성경만이 진정한 믿음과 실천의 절대적이고 확실한 기준입니다 다만 진정한 믿음 안에서 경험하는 영적 감정들은 오직 하나님의 말씀으로부터 나온 것인지 우리 삶을 통해 스스로 점검해야 합니다 안타깝게도 사탄은 사랑까지도 모방이 가능합니다 사탄의 교활함과 믿음 인간 마음의 속임수는 그리스도인의 사랑과 겸손뿐 아니라 그 이상도 흉내내려 합니다. 그러나 우리의 사랑이 끝까지 견디지 못하고 식어버린다면 우리는 구원받은 사람이 아니라고 성경은 증거합니다. 하나님께서 죄인들을 구원하시기 전에 그들에게 구원에 대한 필요성을 느끼게 해주신다는 것은 합리적인 생각입니다. 하나님께서는 죄인들을 죄에서 해방시키기 전에 인간 스스로를 구원할 수 없다는 것과 하나님 한 분만이 그들의 구원자 되심을 분명히 보여주십니다. 성경에서 복음이라는 단어는 복된 소식으로 두려움과 고통으로부터의 구출과 구원을 암시합니다. 오직 성경만이 우리의 믿음과 실천에 있어 오류 없는 기준이 됩니다. 성경은 오직 하나님의 은혜를 받고 그 열매를 맺은 자들만이 구원에 이른다고 약속합니다. 성경은 결코 죄에 대한 자각과 지옥에 대한 두려움을 느끼고 큰 기쁨과 확신을 얻은 자들에게 구원을 약속한다고 말하지 않습니다. 실제로 죄인의 회심은 가끔 어떻게 해석해야 될지 모를 정도로 무질서하게 일어납니다. 진정한 그리스도인이 가지는 구원의 확신은 겸손하면서도 자랑하지 않는 것입니다. 진정한 믿음이란 영적 어둠과 죽음에서 나와 그리스도의 빛과 삶 속으로 들어가는 것입니다. 그러면서 어느 누구도 하나님과 사람의 관계나 친밀도를 100% 확신할 수 없다고 성경은 우리에게 분명히 가르쳐주고 있습니다. 사도바울은 고린도 전서에서 이와 같이 말합니다. 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어둠에 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때 각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 고린도 전서 4장 5절 말씀 이처럼 사도바울이 인간은 다른 사람의 마음을 알수 없다고 했음에도 그것이 가능하다고 생각하는 사람은 굉장히 교만한 사람입니다 구원은 오직 하나님만이 아실 수 있습니다
0: 삶을 살게 하소서 주로 세상을 살리신 주님처럼
4: 날 향한 주
1: 네 오늘 책 읽어주는 밤 영적 감정을 분별하라 그두 번째 시간으로 함께 했습니다 어, 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 그 영적인 부분 그것을 굉장히 중요하게 여기고 정말 영적 깊이를 바라고 또 성령 충만함을 구하면서 살아가죠 그와 함께 그 영적인 부분에 대한 궁금증도 많아지게 됩니다 하지만 우리가 영적인 것을 정말 온전히 깨닫는 것은 불가능하죠. 특히 성령님이 어떤 분이신지에 대해서 그리고 삼위일체라 하는데 그게 어떤 건지에 대해서 우리가 완벽하게 이해할 수 없습니다. 그것은 왜 그러냐면 영적인 것은 우리 인간이 이해하고 분별할 수 있는 그런 영역이 아니기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리의 신앙생활을 하는 데 있어서 그런 영적인 감정을 깨닫고 또 성령 하나님이 이끄시는 바를 느낄 수 있도록 또 만드시는 경우들이 있죠. 하지만 우리가 그와 함께 정말 이것이 바른 영적인 체험인지 아니면 그게 이게 바로 영적인 생각인지를 분별하지 못할 때도 있습니다. 그러다 보니까 악한 것들이 주는 그 영적 인 감정을 하나님이 주신 영적인 감정이나 경험으로 착각하는 경우들도 있게 되고요 그런 의미에서 우리가 정말 그것들을 온전하게 분별하려면 우리가 말씀을 더 깊이 있게 알아야 된다는 거죠 오늘 책 안에서도 영적 수단은 마음이 거룩한 감정으로 차있기 때문일 수도 있지만 거룩하지 못한 것들로 가득 차 있을 수도 있다 라고 말하죠. 그러니까 거룩함으로 생겨나는 영적 분별 거룩하지 않음으로 생각 느껴져서 드는 영적인 감정들 그러니까 거룩함이라면 하나님과 더 깊이 있게 또 만나고 말씀을 또더 깊이 사모함으로 아 이것이 정말 하나님이 주신 마음이구나 이것이 하나님 주신 영적 감정이구나라는 것을 느낄 수 있지만 그것을 우리 거룩함을 제대로 가지고 못하, 가지지 못한 사람들에게는 하나님께서 주신 영적인 그런 마음이 아님에도 그것 하나님이 주신 걸로 잘못 이해한다라는 그런 말이죠. 자, 결론은 우리가 하나님이 주시는 영적 감정을 제대로 이해하고 분별하기 위해서는 하나님의 말씀을 알아야 합니다. 우리가 날마다 날마다 하나님의 말씀 속으로 들어가고 그 말씀을 깨닫고 묵상해야 하는 이유가 바로 여기에 있는 거죠. 자 우리 모두 정말 그런 하나님의 말씀을 통해 영적인 분별력을 가질 수 있길 바라고요. 그 영적인 분별력을 가지고 이 땅에서 정말 하나님의 일꾼으로서 하나님의 도구로서 또 귀하게 쓰임받는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다
0: 주님만 따라가리.
1: 이지의 목소리로 주 안에 있는 나에게 찬양 듣고 왔습니다. 자, 김데레 해피타임 이제 어느덧 마무리해야 될 시간이 됐습니다. 그쵸? 제가 앞에서 말씀드린 대로 한 시간이 너무 빨리 지나가 버렸죠. 그렇다니까요. 너무 빠르다니까요. 해피타임과 함께하면. 자, 오늘도 해피타임 아시죠? 마무리는 끝내주는 이야기로 함께합니다. 해주는 이야기 요즘 영화나 드라마를 보면 복수에 대한 내용이 꽤 많습니다. 주인공은 복수를 위해 칼을 걸고 복수의 대상을 찾아내서 승리를 거둡니다. 그런데 만약 주인공에게 죽음을 당한 원수의 가족 중에 누군가가 다시 복수를 결심한다면 어떻게 될까요? 거기서 끝나지 않고 복수를 당한 주인공의 가족 중에 누군가가 또 복수하려고 한다면요. 네버엔딩 복수를 끝낼 수 있는 유일한 방법은 용서뿐입니다. 그런데 대부분의 사람들은 내가 용서해주면 내게 잘못을 저지른 사람이 말과 행동을 바꿔서 내게 상처를 주는 것을 멈춰야 한다고 여깁니다. 하지만 성경적 의미의 용서는 상처 준 사람이 아니라 상처받은 나 자신을 변화시키는 것이며 자신에게 상처 준 사람을 마음속에서 놓아주고 풀어주고 그들이 치러야 할 대가를 탕감해 주는 것입니다. 그렇기 때문에 용서하지 않는 것은 스스로를 상처의 고통 가운데 묻고 가두며 상처 준 사람에게 자발적으로 사로잡혀 있는 셈인데요. 이 감옥에서 벗어날 수 있는 열쇠는 조건 없는 용서입니다. 용서는 주님의 은혜로 하는 것입니다. 주님이 마음을 주지 않는다면 진정한 용서는 일어날 수 없기 때문인데요. 용서하지 못하는 사람이 있나요? 주님의 은혜로 용서하고 상처에서 벗어나 기쁨의 삶을 살아가기를 소망합니다. 자 하나님께서 원하시는 모습 그것이 용서입니다. 하나님도 그렇게 하셨고 예수님도 그렇게 하셨습니다. 자 우리도 삶 가운데 진정한 회복과 진정한 승리는 용서라는 걸 기억하면서 우리 용서하고 사랑하고 품어주는 우리 모두가 되길 소망합니다. 자 김대리피타임 여기까지입니다. 한 시간 동안 함께해 주셔서 감사하고요. 전 다음 주이 시간에 여러분들 다시 찾아뵐게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.
4: 무엇인 줄 아는가 승리가 무엇인 줄 아는가 더 좋고 편한 가능성의 유혹을 철현히 잘라버리고 오직 주님만 따라가는 곳 바로 승리하네 음, 승리가 무엇인 줄 아는가 승리가 무엇인 줄 아는가 하고, 싶은 말, 그 많고 많은 말, 힘겹게 억 누르고 오직 주께서만 말씀하 게하는 것, 바로 승리 라네. 쉬고 주님 평안 내 안에 있으면 그것이 바로 승리라 자기와의 싸움을 허약해 잠재우고 오직 주님만 따라가는 것 오직 주께서만 말씀하게 하는 것 주님만 내 안에. 다시게 하는 거. 이것이 바로 승리입니다. 바로 승리라네.